0: AR2-Kultur, der Tag. Mit Doris Renk, ich grüße Sie.
1: Drei Monate vor der Bundestagswahl sorgt ein brisanter Vorschlag für Schlagzeilen. Berater der Bundesregierung haben eine Rentenreform vorgeschlagen. Länger arbeiten, und zwar bis 68.
2: Das Grundproblem ist einfach, wir haben immer mehr Rentner in den nächsten Jahren und nicht genügend Geld in der Rentenkasse. Ja, ich glaube, der Vorschlag ist absolut diskussionswürdig.
3: Rentnerinnen und Rentner oder auch die Generation, die in den nächsten Jahren jetzt auch in den Ruhestand eintritt, dürfen nicht noch weiter verunsichert werden. Jetzt
2: die Erhöhung eines fixen Renteneintrittsalters zu diskutieren, greift viel zu kurz.
4: Ja, grundsätzlich gehen wir schon auf eine Situation zu, wo wir mit steigenden
5: Beitragssätzen rechnen müssen und mit einem sinkenden Rentenniveau. Also auf beiden Seiten sozusagen
2: Verlierer. Vielleicht wird sie ja nicht die Rente mit 70 heißen. Vielleicht heißt es am Ende die Rente mit 68 oder mit 69. Das klingt weniger drastisch. Die werden wir auch nicht im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr haben, sondern möglicherweise erst im Jahr 2040 oder 2050.
6: Die Rente ist sicher.
0: Noch funktioniert der Generationenvertrag. Die Jüngeren, die im Arbeitsleben stehen, zahlen die Renten der Älteren. Aber die Babyboomer-Jahrgänge gehen in den Ruhestand. Immer weniger Beitragszahler müssen immer mehr Rentner versorgen. Dazu kommt, dass die Lebenserwartung deutlich gestiegen ist und viele Menschen 30 oder manchmal sogar 40 Jahre lang Rente beziehen. Das Renteneintrittsalter ist bereits angehoben worden in den letzten Jahren, aber das reicht offenbar nicht. Auf der anderen Seite zeigen Betriebe wenig Interesse, die älteren Arbeitnehmer zu halten und schicken sie gerne vorzeitig in Rente. Es braucht also neue Ideen, die Lebenszeit und Arbeitszeit besser zusammenführen und neue Wege, die Rentenkassen zu füllen. Die Rente ist sicher, aber erst ab 70, haben wir etwas provokativ getitelt. Denn wenn sich auch niemand im Wahlkampf jetzt den Zorn der Bürger aufladen möchte, die Diskussion um ein höheres Renteneintrittsalter wird
7: wiederkommen. Lothar Lenz über den jüngsten Vorstoß. Egal, wie sich die nächste Bundesregierung zusammensetzt, sie kriegt ein Problem. Ein großes Problem. Und das ist die Finanzierung der Rente. Denn nicht nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bezahlen über ihre Rentenbeiträge die Bezüge der Ruhestandsgeneration. Auch der Staat legt kräftig drauf. Rund ein Viertel des gesamten Bundeshaushalts oder 100 Milliarden Euro pro Jahr fließen heute schon in das Rentensystem als sogenannter Steueranteil. Genau dieser Steueranteil aber droht aus dem Ruder zu laufen, wenn die Rente nicht reformiert wird. So rechnet es der Wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums vor. Im Moment ist es so, dass der Beitragssatz für die Arbeitnehmer auf 20 Prozent begrenzt ist, damit die Sozialabgaben bei den Löhnen überschaubar bleiben. Haltelinie nennt sich diese Bestimmung, sie gilt noch bis zum Jahr 2025. Auch die Höhe der Renten hat der Gesetzgeber fixiert auf 48 Prozent, gemessen an der Durchschnittsrente und dem Durchschnittslohn in Deutschland. Die Experten vom Wissenschaftlichen Beirat sagen nun, wenn es bei der Haltelinie für die Beitragssätze bleibt und auch bei diesem Rentenniveau, dann muss der Staat innerhalb einer Generation bis zur Hälfte seiner Steuereinnahmen auf die Rente drauflegen. Das sei so nicht finanzierbar. Was sind die Ursachen für diese Entwicklung? Zum einen, dass Mitte des Jahrzehnts die geburtenstärksten Jahrgänge in den Ruhestand gehen. Damit verändert sich das Verhältnis der Rentenempfänger und der Beitragszahler. Und die Deutschen werden immer älter, sie beziehen also im Schnitt auch länger Rente. Deshalb empfehlen die Beraterinnen und Berater für die Zukunft einen flexibleren Rentenbeginn, zwischen 63 und 68 Jahren zum Beispiel. Denn viele Menschen mit 65 oder 66 Jahren wollten eigentlich noch länger arbeiten. Gingen sie später in Rente, sollten sie Zuschläge bekommen, empfiehlt der Beirat. Die Regelgrenze für den Rentenbeginn solle, zweiter Vorschlag, weiter nach hinten verschoben werden. Für jedes Jahr, um das die statistische Lebenserwartung steigt, um vier Monate. Und noch eine weitere Idee stellen die Mitglieder des Rentenbeirats zur Diskussion, das Rentenniveau von der Lohnentwicklung abzukoppeln. Wer einmal in Rente geht, der könne später auch nur noch einen Inflationsausgleich bekommen, also Rente je nach Preisentwicklung. Auch das würde den Staat und die Beitragszahler entlasten, aber es könnte Einkommensverluste für sehr alte, langjährige Rentnerinnen und Rentner bringen. Wie man es dreht und wendet, die Rente von heute wird in Zukunft kaum mehr bezahlbar sein. Eine Reform wird immer dringender. Wir haben Zeit verspielt, klagt einer der Ökonomen im Rentenbeirat. Ein Lob für die Weitsicht der jetzigen Koalitionsregierung klingt anders.
0: Ja, Die Politiker scheuen im Wahljahr die Diskussion um längere Lebensarbeitszeiten. Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln hat die Finanzierung der Renten in Zukunft durchgerechnet. Dr. Jochen Pimperz ist dort Leiter des Kompetenzfeldes öffentliche Finanzen, soziale Sicherung und Verteilung. Herr Dr. Pimperz, laut Ihrer Studie kommen wir an einer Anhebung des Renteneintrittsalters nicht vorbei?
4: Das wäre zumindest eine sinnvolle Option. Vorbeikommen tut man schon, aber dann muss man die Frage stellen, welche Alternativen haben wir. Denn wenn die Menschen immer älter werden, wir mehr Rentner versorgen müssen, aber die Finanzierungserfordernisse sich auf weniger Schultern verteilen, dann muss man ja überlegen, wo man dann die Lasten hin verschiebt. Entweder steigt der Beitragssatz deutlich stärker als bisher angenommen, oder, was politisch auch ausgeschlossen scheint, das Sicherungsniveau sinkt deutlich stärker als bisher erwartet. Oder aber, wir arbeiten länger, um damit den Anstieg des sogenannten Rentnerquotienten zu bremsen.
7: Mhm.
0: Gucken wir also zuerst mal auf diesen Anstieg der Lebensarbeitszeit. Rente mit 70 bis zum Jahr 2052 ist in Ihrer Studie sogar vertreten. Und laut dieser Studie ist das sogar gerecht. Wie begründen Sie das?
4: Naja, also gerecht, das ist eine Sache, die wir als Ökonomen nicht bewerten können. Aber was wir gemacht haben, ist einfach die Anpassung der Regelaltersgrenze bis zum Jahr 2031 annahmegemäß fortgeschrieben. Und damit bewegen wir uns in etwa in dem Rahmen, wie es auch der wissenschaftliche Beirat im BMWi gemacht hat, die für das Jahr 2040, 41, 42 eine Rente mit 68 genannt haben. Warum ist das möglicherweise überlegenswert? Nun, die Menschen werden immer älter, auch gesünder älter. Und die Frage ist halt, wie viel Lebenszeit wir künftig allein im Ruhestand verbringen wollen. Vielleicht mal so als kleine äh, Gedankenstütze. Hat 1970 ein durchschnittlicher Rentner ungefähr elf Jahre lang seine gesetzliche Rente erhalten, sind es heute im Durchschnitt 20 Jahre. Und das bedeutet, dass wir aus deutlich mehr Jahrgängen Ruheständler alimentieren wollen. Und wenn wir das fortschreiben, wird die demografische Entwicklung damit nochmal verschärft. Am Ende des Tages kann es dann nur noch darum gehen, welche Generation die Hauptlast zu tragen hat.
0: Und Sie sagen ja auch, wer eben jetzt dann einzahlt, der zahlt quasi ja schon für einen längeren Bezug, wenn alles gut läuft.
4: Das ist nämlich die Vorstellung. Wenn wir sagen würden, die Regel Altersgrenze 67x fixiert, heißt, dass alle zusätzlich erwartete Lebenszeit künftig, also von den heute jungen Beitragszahlern, im Ruhestand verbracht werden soll. <lacht> Und das wirft die Frage auf, wer es finanzieren soll.
0: Der Beitragssatz ist ja auch so eine Stellschraube. Wenn der Beitragssatz angehoben würde, dann wäre das doch in dieser Logik auch ein Ausgleich für den erwarteten längeren Bezug der Rente, oder?
4: Richtig, ganz genau. Aber das ist eben die Frage, wie viel eigentlich in einer Gesellschaft vertretbar ist am Beitragssatzanstieg. Wir rechnen schon, dass, ähm, äh, wenn wir keine Reformen durchführen würden, der Beitragssatz in die Richtung jenseits von 23,5 Prozent steigen wird im Jahr 2050, 2060. Das heißt also fast ein Viertel mehr als heute müssen künftige Beitragszahler dann aufbringen. Davon kann man rund die Hälfte wegbekommen, wenn wir sagen, später in den Ruhestand, ein Teil der zusätzlich gewonnenen Lebenszeit wird eben auch genutzt, um weiterhin Beiträge zu zahlen.
0: Wie sieht es denn
4: Dahinter steht aber nicht die Vorstellung, dass wir irgendwem was wegnehmen wollen, sondern ja auch der Ruhestand würde sich verlängern. Im Kern geht es wirklich auch nicht um die Frage, was wir in der Rentenversicherung uns alles zumutbar machen können, sondern den Wohlstand, den wir auch wo immerhin verteilen wollen, den gilt es vorher zu erwirtschaften.
0: Ja klar. Wie sieht es in Ihren Berechnungen denn mit dem Sicherungsniveau aus? Es ist ja schön, dass wir uns weiterhin auf das Rentensystem verlassen können. Es wird weiterhin Rentenauszahlungen geben. Aber interessant ist ja, in welcher Höhe. Momentan sind wir bei rund 48 Prozent. Das heißt, Rentner bekommen nach 45 Jahren in etwa 48 Prozent des allgemeinen Durchschnittsverdienstes. Für den Durchschnittsrentner sind das etwa 70 Prozent des Nettoeinkommens. Allerdings gibt es ja da auch einen Deckel. Mehr als 2.811 Euro wird momentan nicht ausgezahlt. Wie wird sich das Sicherungsniveau entwickeln, wenn wir nicht erst mit 68 oder gar 70 in Rente gehen?
4: Das ist das Interessante. Das Sicherungsniveau muss sinken. Das ist einfach die Gegenbuchung, dass wir nicht nur die Beitragszahler künftig für die demografischen Zusatzlasten aufkommen lassen wollen, sondern eben auch die Rentner. Aber weit gefehlt. Wir sind nicht etwa hier bei der Grenze von 43 oder ähnlichem. Im Gegenteil, wir sind sogar in der Lage, mit einer längeren Lebensarbeitszeit das Rentenniveau dauerhaft in etwa in dem Korridor zu stabilisieren, der so um die 45 bis 46 Prozent liegt. Das ist relativ einfach. Wenn Menschen länger Beiträge zahlen, erwerben sie zusätzliche Anwartschaften. Und das führt am Ende dazu, dass der Beitragssatzanstieg nicht nur gebremst wird, sondern auch hinten raus die eigenen Renten ein etwas höheres Niveau erzielen. Und wohlgemerkt, dabei haben wir uns immer noch an dieser idealtypischen 45-jährigen Erwerbsbiografie orientiert. Tatsächlich würden die Berechnungen noch ein bisschen günstiger aussehen, wenn man berücksichtigt, dass künftige Standardrentner eben erwartungsgemäß 47 Jahre oder länger arbeiten sollen.
0: Ein Blick über den Tellerrand hinaus. Andere Länder arbeiten mit Aktienfonds und auch bei uns ist eine Art Staatsfonds immer mal wieder im Gespräch. Eine andere Diskussion dreht sich um das bedingungslose Grundeinkommen. Wäre das geeignet, um das Rentensystem, wenn nicht zu ersetzen, zumindest zu ergänzen?
4: Naja, vom Grundsatz haben wir ja heute eine kapitalgedeckte Ergänzung, die wir freiwillig stellen und die gefördert wird sei es die betriebliche und sei es die private ergänzende Vorsorge, die interessanterweise sehr umstritten ist. Deswegen irritiert mich bisweilen immer dann noch von einer Staatsrente auf Kapitalgedeckt zu sprechen. Das ist tatsächlich in anderen Ländern durchaus möglich. Es wäre auch möglich, hier in Deutschland über ein Obligatorium zu sprechen. Nur muss man dann auch wirklich das Ganze aussprechen. Wir haben zum Beispiel Länder wie Schweden, die eine obligatorische Zusatzrente Kapital gedeckt haben. Aber da sind die Anreize auch im gesetzlichen System so gestellt, dass in Schweden im Schnitt heute schon die Arbeitnehmer mit 66 Jahren in den Ruhestand gehen, während die Altersrente hierzulande etwa mit zwei Jahre früher bezogen wird. Mhm. Und auch die Regelaltersgrenze ist übrigens in unseren Nachbarländern deutlich progressiver entwickelt. In Dänemark gilt 2030 schon die Rente mit 68. In den Niederlanden heute sogar schon, heute mit 67 Jahren, ohne dass sie dort die Möglichkeit haben, die dortige Grundrente vorzeitig zu beziehen. Also die Frage ist, was machen diese Gesellschaften eigentlich intelligenter als wir hier in Deutschland? Und das ist das, worauf ich eigentlich aufmerksam machen möchte. Wir sind bislang offensichtlich nicht gut genug darin, Menschen zu befähigen, länger gesund und erfolgreich am Arbeitsleben teilzuhaben. Und das ist das, wo wir eigentlich hin müssen.
0: Vielen Dank, Dr. Jochen Pimperz. Länger gesund und erfolgreich arbeiten, vielleicht auch die Arbeitszeit ganz anders verteilen aufs gesamte Leben, darüber werden wir noch sprechen. Jetzt aber erstmal ein ganz anderer Blick. Die ZDF-Sendung Die Anstalt hat sich 2014 intensiv mit der Rente befasst und es gab einen legendären Auftritt von Norbert Blüm. Und da sein berühmter Satz, die Rente ist sicher, ja in fast jedem Kopf herumspukt, haben wir einige Auszüge aus dieser Anstaltsendung für Sie. Es geht um private Altersvorsorge. Max Uthoff vertritt die Versicherer. Klaus von Wagner erläutert, wie die Politik sie gut ins Geschäft gebracht hat.
2: Die gesetzliche Rente ist immer noch zu hoch. Hm. Ja. Und Menschen wie Norbert Blüm weigern sich, sie komplett zu demontieren. Die Sau. Ja. Was machen Sie also? Dann gehe ich zu seinem Chef. Jawohl. Bloß Kohl hat nach 16 Jahren keinen Bock mehr auf Veränderung. Äh, dann brauche ich einen neuen. Ja, wir haben 98, Wechselstimmung. Und wer möchte? Ha, Gerhard Schröder. Ja. ja. Meuter, der hat doch einen Kumpel, der Maschmeyer. Ja. Der arbeitet doch für uns. Den kenne ich. Der ja. macht alles. Wunderbar. Carsten Maschmeyer von der AWD. So, jetzt haben Sie nur ein Problem. Schröder steht was im Weg. Ach, seine Frau. Nein. Nein. <lacht> Oskar Lafontaine. So, der mag Ihre Privatvorsorge überhaupt nicht. Die Sau! Ja, Sie haben ja noch den Maschmeier. Ah, dann gehe ich zu dem hin und sage, Maschi Baby, du machst es mal in vielen Zeitungen der Anzeige. Steht drin, der nächste Kanzler muss ein Niedersachse werden. Yes, es funktioniert. Schröder wird Kanzler, er montiert den Lafontaine ab und ist jetzt so dankbar, dass er alles macht, was Sie ihm sagen. <lacht> Aber wie sorge ich denn dafür, dass die Leute auch wirklich privat vorsorgen? Ah, Sie lassen Schröder einfach die wie gesagt, die gesetzliche Rente nicht kürzen, die Privatvorsorge wird staatlich gefördert und wir sagen, wir machen sowas wie Riester-Rente. Ah, die reinste Ölquelle. Ja, aber wir bohren noch tiefer, Herr Uthoff. Wie wäre es, wir lassen den Schröder eine Expertenkommission einsetzen, ne? und um zu gucken, ob wir nicht noch eine Rentenreform brauchen. Ich sag mal, diese Expertenkommission heißt vielleicht Rürup-Kommission.
0: Mehr aus der Anstalt später. Die Rente ist sicher, aber erst ab 70 H2 Kultur der Tag. Rente ist ein Dauerbrennerthema in der Politik. Kein Wunder, denn das Patentrezept, das steht noch immer aus. Demografischer Wandel, Arbeitslosigkeit, Altersarmut, die Rente ist alles andere als sicher und deswegen wird sie so regelmäßig reformiert wie kaum ein anderes Konzept. Lisa Muckelberg mit einem Überblick.
8: Mit großen Rentenversprechen ließ sich schon immer gut Wahlkampf machen. Das beste Beispiel dafür ist wohl Konrad Adenauer, der 1957 mit der CDU die absolute Mehrheit erlangte. Im Gepäck eine umfassende Rentenreform.
7: Auf viele persönliche Briefe und auf Anfragen von Rentnern, die mir zugegangen sind, möchte ich mit Nachdruck erklären, dass es ein großes Anliegen Bundesregierung ist, die Reform der Rentenversicherungen für Arbeiter und Angestellte am 1. Januar 1957 in Kraft zu setzen.
8: Die Reform legte den Grundstein für das deutsche Rentensystem, wie wir es kennen. Es basiert auf einem Generationenvertrag. Die Jüngeren zahlen für die Älteren. Klingt nach einer guten Idee, vor allem 1957, wo eine Frau im Schnitt noch 2,3 Kinder bekam. Und tatsächlich bedeutete die Reform eine echte Verbesserung für viele, vor allem Arbeiter. Sie bekamen 60 Prozent mehr Rente. Damit galt die Rente nicht mehr nur als Zuschuss des Staates im Alter, sondern als wirklicher Lohnersatz und damit Lebensgrundlage. 1972 kam die nächste große Reform. Auch Selbstständige und Hausfrauen durften in die Rentenversicherung eintreten. Und 1986 kam die Mütterrente dazu, eingeführt von Norbert Blüm, der wohl den bekanntesten Satz zur Rente in Deutschland geprägt hat.
6: Es gilt auch der Satz So mitschreiben, die Rente ist sicher.
8: Auch das war wieder Wahlkampf. Diesen Satz plakatierte der CDU-Politiker prominent auf Litfaßsäulen. Der demografische Wandel war zu der Zeit schon abzusehen, trotzdem hielt der damalige Arbeitsminister an seinem Satz fest. 1992 gab es dann die erste Rentenreform für das wiedervereinigte Deutschland und das Rentenalter wurde auf 65 Jahre angehoben. Zehn Jahre später kam dann Walter Riester zum Zug und die nach ihm benannte Riester-Rente.
2: Wir stehen zu dem, was wir da sagen. Und deswegen ist diese Reform die größte Sozialreform, die in der Nachkriegszeit gemacht
8: worden ist. Die riester ist eine vom Staat geförderte private Rentenversicherung und damit die dritte Säule neben der betrieblichen und gesetzlichen Rente. 2007 wird entschieden, dass das Renteneintrittsalter nochmal erhöht wird, auf 67 Jahre. Allerdings nicht sofort, sondern schrittweise. Es ist klar, die Menschen leben länger, kosten mehr und so viele Junge, die das zahlen können, kommen nicht nach.
5: Grundrente sorgt für mehr Leistungsgerechtigkeit und für mehr Sicherheit im Alter.
8: 2021 Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD. Er stellt die Grundrente vor, auf die sich die Große Koalition geeinigt hat. Die Grundrente richtet sich an Menschen, die ihr Leben lang für einen niedrigen Lohn gearbeitet haben und trotz Rente arm sind. Es ist ein Zuschuss zu ihrer regulären Rente von etwa 75 Euro im Monat. Was die zahlreichen Rentenreformen seit Adenauer klarmachen, sicher ist die Rente nicht. Und je mehr man sparen muss, desto unbeliebter wird sie auch als Wahlkampfthema. Schlechtes Timing also, als kürzlich das beratende Gremium des Bundeswirtschaftsministeriums die Rente mit 68 vorschlug. So kurz vor der Bundestagswahl wollte sich niemand damit gemein machen. Es zeigt aber auch, die nächste Reform kommt bestimmt.
0: Das ewige Reformprojekt, die Rente. Zwei wichtige Faktoren kommen ins Spiel, wenn wir über das deutsche Rentensystem sprechen. Da ist einmal die Stabilität, die Verlässlichkeit, die wir uns natürlich alle wünschen und die Gerechtigkeit, Generationengerechtigkeit. Professor Gerd G. Wagner ist Berliner Volkswirt und einer der Experten, die der Bundesregierung Vorschläge für eine weitere Rentenreform vorgelegt haben. Herr Professor Wagner, wenn man mit ganz normalen Menschen, also nicht unbedingt Experten auf dem Gebiet, über die Zukunft Finanzierung der Rente spricht, dann kommt sehr schnell der Vorschlag, dass einfach alle ins System einzahlen müssten. Also auch die Beamten, die Politiker, die Selbstständigen. Und das klingt ja auch nach einer guten Idee, dann wäre mehr drin im Topf. Was halten Sie von diesem Vorschlag?
9: Also ich halte den Vorschlag für gut. Ich habe mich auch mit der Rentenkommission im Grunde dafür ausgesprochen. Allerdings haben wir auch darauf hingewiesen, dass damit bei weitem nicht so viele Probleme gelöst werden, wie viele glauben. Es würde für Gerechtigkeit sorgen, aber auch nicht vollständig. Und finanziell für die Stabilität des Systems würde es langfristig auch nichts bringen, weil diejenigen, die jetzt Beiträge zahlen und Rentenanwartschaften erwerben, ja später auch Renten bekommen werden. Und äh, diejenigen, die jetzt Beiträge zahlen und vorher keine gezahlt haben, beispielsweise äh, Beamte, die müssten das Geld ja auch irgendwie aufbringen. Und bei den Beamten würde das darauf hinauslaufen, dass die Bezüge äh, der Beamten erhöht werden. Denn ich vermute, niemand wird den Vorschlag machen, dass man die Bezüge der Beamten, die dann in die Rentenversicherung einzahlen, um etwa 20 Prozent kürzt. Das ist ja der Beitragssatz. Sondern man würde die erhöhen, das kostet äh, Steuergeld und äh, somit wäre gesamtwirtschaftlich überhaupt nichts gewonnen.
0: Aber bei den Politikern sieht es doch anders aus, oder? Die zahlen nicht ein, bekommen aber üppige Renten.
9: Die bekommen keine Renten, äh, sondern... Das die heißt bekommen, anders, ja. Das heißt, ja, aber es ist ein völlig anderes System. Ähm, aber da die, wird
0: doch in diesen Topf gegriffen, oder?
9: Nicht in den Rententopf, die bekommen keine Renten. Nein, das sind ganz spezielle Versorgungsbezüge, die direkt aus Steuermitteln finanziert werden. Die bekommen keine Rente. Allenfalls kleine Renten oder Renten in dem Ausmaß, in dem sie vorher Beiträge gezahlt haben. Die meisten Politiker waren ja sozialversicherungspflichtig beschäftigt, wenn sie nicht Beamte waren, bevor sie in einen Landtag oder in den Bundestag gewählt wurden. Und dafür bekommen sie auch Renten. Die sind aber wenn jemand wirklich Jahre oder Jahrzehnte lang in einem Parlament saß, winzig klein.
0: Da gibt es aber immer wieder den Vorwurf, dass für solche Zahlungen dann doch auch die Rentenkassen geplündert würden ab und an.
9: Nein, das stimmt schlicht und einfach nicht.
0: Okay, dann haben wir das auch mal geklärt. Das ist doch äh, gut. Aber Sie sagten, das wäre gerechter, aber hätte wenig Auswirkungen. Warum waren Sie dann trotzdem dafür?
9: Ja, damit äh, in Salopp gesagt mal Ruhe im Karton ist. Ähm, diese Diskussionen, die in der Tat ja auch nachvollziehbar sind, die machen gewissermaßen Reformen nur schwerer. Die Diskussionen sind in der Tat deswegen nachvollziehbar. Niemand weiß ja, wenn er geboren wird, ob er Beamter wird. Politiker, vielleicht sogar Minister und äh, dadurch abgesichert ist, sondern die meisten werden eben über die Rentenversicherung abgesichert und dann sollten auch alle ähm, einzahlen. Das ist ein nachvollziehbares Argument. Wie gesagt, Führt aber nicht dazu, dass die finanziellen Probleme, die aufgrund der Alterung der Gesellschaft in der Rentenversicherung auftreten, gelöst werden.
0: Dieser Grundgedanke unseres Rentensystems, die jungen Zahlen für die Alten, funktioniert dieser Gedanke denn überhaupt noch, wenn die Zahl der Alten die Zahl der Jungen bei weitem übersteigt?
9: Ja. Klar, weil es gibt überhaupt keine Alternative. Wenn man vorher Kapital anspart, dann muss die Rendite ja auch von den Jungen erarbeitet werden. Also die sogenannte Kapitaldeckung führt nicht aus den Problemen der gesellschaftlichen Alterung heraus, sondern wenn es mehr Alte gibt und weniger Junge, dann muss das wieder ausgehandelt werden, was man sich da an Beiträgen leisten will und wie hoch man die Renten haben will. Dabei gibt es eine Stellschraube, an deren Drehen ähm, im Moment alle Politiker über alle Parteien hinweg kein Interesse haben. Das ist die Altersgrenze. Ähm, ich selbst, wie viele andere, habe vorgeschlagen, man sollte die Altersgrenze so verändern, wie die Lebenserwartung sich verändert. Mutmaßlich wird die Lebenserwartung steigen und sollte auch die Altersgrenze steigen. Würde sie allerdings fallen, was nicht ausgeschlossen ist, würde die Altersgrenze auch nach unten gehen. Bei steigender Lebenserwartung würde so dem Rentensystem wirklich gewaltig geholfen
0: werden. Aber da kommt äh, Flexibilität ins Spiel, die man jetzt nicht unbedingt mit der Rente verbindet. Wenn wir nach jetzigen Berechnungen die Lebensarbeitszeit verlängern müssen, dann kann sich das, wie Sie sagten, wieder ändern. Wenn sie wieder sinkt, die Lebenserwartung, dann müsste man ja sofort wieder nachsteuern.
9: Ja, sicher. Ähm, nachgesteuert wird in einer unsicheren Welt ähm, ohnehin. Es gibt kein Rentensystem, was über Jahrzehnte hinweg unverändert wäre. Das gilt noch nicht mal für private Renten, wo Kapital angespart wird, das später dann an die Rentner ausgeschüttet äh, wird. Denn was das angesparte Kapital wert ist, das hängt von der Verzinsung äh, ab, die dieses Kapital erbringt. Und wie hoch der Zinssatz ist, das weiß man im Vorhinein nicht. Wir sehen ja jetzt seit etlichen Jahren, dass der Zinssatz für Geld, was bei der Bank liegt, bei Null liegt oder sogar negativ ist und das kann auch in der Zukunft immer wieder mal passieren. Also die Zukunft ist nun mal unsicher und man kann sich drehen oder wenden, wie man will. Um diese Unsicherheit kommt man auch bei einem Alterssicherungssystem nicht herum.
0: Was wären Schritte, um die Rentenkasse zu entlasten? Die Rentenanpassung zum Beispiel. Man könnte ja die Zahlungen abkoppeln vom Lohnniveau. Das würde doch vielleicht eine Entlastung bringen.
9: Also wie gesagt, als wichtigstes halte ich eben diese Kopplung der Altersgrenze an die Lebenserwartung. Und äh, Sie sprechen eine andere Rentenformel an, wie wir sie beispielsweise in Österreich äh, haben. Da wird die Rente bei der erstmaligen Auszahlung, wie bei uns auch, lohnbezogen berechnet. Und dann wird sie nur noch in dem Ausmaße, wie die Inflation äh, sich entwickelt, angepasst. Und solange die Inflation niedriger ist als die äh, Lohnsteigerungen, sinken die Renten in ihrem Wert im Vergleich zu den Löhnen äh, dann per peu, peu äh, ein wenig ab. Das kann man sogar als sehr gerecht ansehen, denn das, das führt dazu, dass Leute, die sehr lange leben, die Glück haben und sehr lange leben, eben zum Lebensende hin niedrigere, äh, etwas niedrigere Renten haben, äh, als sie es vorher hatten und es die Leute hatten, die frühzeitig gestorben sind. Und äh, wann gestorben wird, das ist nicht zufällig, das hängt auch nicht von Mann oder Frau äh, nur ab, sondern auch ganz stark vom Bildungshintergrund, äh, den man hat und den beruflichen Tätigkeiten, die man ausübt. Und tendenziell ist es so, dass diejenigen, die ein höheres Bildungsniveau haben, höhere Einkommen haben, auch höhere Renten haben, dann auch noch äh, länger leben. Und würde man die Rentenformel eben an die Inflation anpassen, äh, würde hier ein gewisser Ausgleich gefunden werden.
0: Also Gerechtigkeit hat sehr viele Facetten in Sachen Rente. Vielen Dank, Professor Gerd G. Wagner. Bei der Anstalt wurde 2014 in Sachen Rente keine Reform, sondern eine Revolution vorbereitet. Mit dabei ein kleiner, sehr bekannter Mann, den wir auch schon mehrmals erwähnt hatten.
2: Ah, wie schön. Ich habe leider ein kleines schlechtes Gewissen. Was? Sie? Ja. Schauen Sie, diese Männer haben so hart gearbeitet, die gesetzliche Rente zu kastrieren. Kann ich Ihnen nicht einen kleinen Obolus zukommen lassen? Okay, Millionen in Vortragshonoraren. Ach, ha? schön, aber so eine Million ist ja irgendwie auch ziemlich schnell weg. Ja, und dann wartet nur noch eine gekürzte Rente. Machen Sie sich keine Sorgen, schauen Sie sich mal an. Hier, Professor, also Beamter, also Pension. Hier, dann haben wir hier Jurist, also Anwaltskammer. Kennen Sie ja, ne? Hier, Politiker, auch Pension. Dann haben wir hier Politiker, auch Pension, auch Pension. Und er hier, der hat die Ferris. So. Das heißt... Das heißt, alle, die daran gearbeitet haben, die Rente zu ruinieren, ja. sind auf diese Rente überhaupt nicht angewiesen. Jetzt haben sie es. Das ist ein Skandal. Das schreit nach einer Revolution, ja, Herr Auf die Barrikaden für eine gute gesetzliche Rente. Verstehen Sie, ihn, die alle einzahlen. Ja. Beamte, Politiker, sogar Sie, Herr Otto. Was? was? Ja. Revolution kommt ins Rollen. Halt, Moment, Moment, Moment. Moment. Was wir was brauchen das? noch einen charismatischen Anführer für oh, unsere. Ja, 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 ja. ja. Vielleicht jemanden, der dem kleinen Bürger auf der Straße auf Augenhöhe begegnen kann. Ja, ja, ja. Muss ja, ja, ja. Ja, ja. wir nehmen wir da. Ich das weiß nicht ich genau. Nicht. Also ich, ich stets mache. Kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Nein, nein, Moment, Moment, Plück, Mann, Moment. Kommen Sie bitte, bitte, bitte wieder. Ein Politiker als Revolutionsführer, das ist doch irgendwie das Ende. Also, ich hab 20
6: Jahre, bin ich im Kabarett, hab ich auf die Fresse bekommen wegen der Rente. Und jetzt schlage ich zurück.
0: Revolution für die Rente. Später mehr. Unsere Reporterin Jutta Nieswand hat ein bisschen suchen müssen, um ein Unternehmen zu finden, das gezielt ältere Mitarbeiter beschäftigt. Mitarbeiter, auf deren Fachkompetenz die Firma ungern verzichten
10: würde. Schließlich hat sie aber doch einen Betrieb gefunden. Im Pharmaunternehmen Biotest in Langen. Jutta Süha, 67 Jahre alt, schwarzer Kurzhaarschnitt, sitzt ganz entspannt am Konferenztisch. Ihre Arbeit dreht sich um die Sicherheit der Arzneimittel, die das Unternehmen produziert. Wenn also Nebenwirkungen der Medikamente auftreten, dann wird sie darüber informiert. Gleichzeitig hält sie Kontakt zu europäischen Behörden, um solche möglichen Fälle mitzuteilen. Und sie ist verantwortlich dafür, dass rechtliche Standards im Unternehmen eingehalten werden. Ich kann das natürlich nicht alles selber machen. Und deswegen brauche ich natürlich auch
11: ganz viele, die mir dazu arbeiten und die mir dann halt eben auch Kennzahlen liefern, an denen ich sehen kann, ja, das ist in Ordnung, so klappt das immer noch gut oder halt eben nicht. Und dann wäre das meine Aufgabe, da halt einzugreifen und nachzuhaken. Wie kann man das wieder so hinbekommen, dass die Kennzahlen auch in Ordnung sind?
10: Ein verantwortungsvoller und komplexer Job für Jutta Süha, bei dem ihre langjährige Berufserfahrung sehr hilfreich ist. Vor knapp zwei Jahren wäre sie eigentlich in Rente gegangen. Doch dann gab es eine Umstrukturierung in der Abteilung, sodass sie noch geblieben ist, um neue Kollegen einzuarbeiten und den Weg für die Nachfolge zu ebnen. Sie findet das
11: sehr gut. Es ist für mich eine Erfüllung, wenn ich sehe, dass ich halt immer wieder noch neue Dinge mir aneignen kann, in neue Situationen reinkomme. Die ich wieder bewältigen kann. Also ich finde, das hält mich auch jung. Was ich auch sehr wichtig dabei finde, ist, dass ich auch meine Erfahrungen weitergeben kann an die anderen Mitarbeiter, an die Kollegen, an
10: denen, die dazugekommen sind. Zwar ist es nicht die Regel, dass im Unternehmen Mitarbeiter über das Renteneintrittsalter hinaus beschäftigt werden, sagt Christina Erb, Leiterin der Biotest Personalabteilung. Doch wenn es darum geht, Know-how-Transfer sicherzustellen, ist es möglich. Und gerade erst wurden fünf Mitarbeiter über 60 eingestellt, erzählt sie. Zum Teil in der Produktion, zum Teil in Laboren.
12: Das Alter allein zählt nicht bei der Einstellung, sondern die Erfahrung, das, was ein Mitarbeiter mitbringt, um hier bei uns mitzuarbeiten. Wir laden diejenigen ein, die die Qualifikation mitbringen. Und beim Gespräch achten wir dann darauf, passt derjenige ins Unternehmen. Ob er entsprechend gut zusammenarbeiten wird mit anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ob er auch offen ist für Veränderungen.
10: Von den knapp 1.400 Mitarbeitern in der Biotestzentrale in Langen sind 7% über 60 Jahre alt, sagt sie, davon die Hälfte seit über 20 Jahren im Unternehmen. Diese Wertschätzung für ältere Mitarbeiter hat auch mit der Branche zu tun, meint sie. Denn Berufserfahrung ist in der pharmazeutischen Industrie wichtig.
12: Wenn ich ein Produkt herstelle, welche Modifikationen kann ich anstellen, um z.B. das Produkt zu verändern, zu verbessern? Aber was ist auch nicht möglich? Und das eben nicht an den Universitäten, sondern sie erlernen es zum Beispiel bei der jahrelangen Entwicklung von pharmazeutischen Produkten. Sie lernen es, indem sie mit Kollegen und Kolleginnen zusammenarbeiten aus anderen Fachbereichen. Und das ist das, was die älteren Mitarbeiter mitbringen. Die haben einfach einen breiten Erfahrungsschatz und wissen, was ist möglich und
10: was ist nicht möglich. Am besten findet sie Teams, in denen Jung und Alt zusammenarbeiten. Damit alle Mitarbeiter lange im Unternehmen fit bleiben, wird an den Arbeitsplätzen auf Ergonomie geachtet, sagt Christina Erb. Und Weiterbildungsangebote richten sich nicht nur an junge, sondern auch ältere Mitarbeiter. Für die 67-jährige Jutta Süher läuft der Arbeitsvertrag in einem Jahr aus. Da sie aber nach wie vor Herausforderungen liebt, möchte sie sich auch dann nicht wirklich zur Ruhe setzen.
11: Mein Plan für meine Zeit im sogenannten Ruhestand ist auch, dass ich noch weiter aktiv bleiben werde, bis dahin gehen, dass ich mir überlegt habe, zum Beispiel an der Volkshochschule Kurse zu machen. Wie lese ich denn eine Packungsbeilage und
10: was steht da drin und wie kommt das überhaupt dazu? Denn sie hat den Eindruck, das wird vielfach nicht verstanden und da möchte sie gern aufklären.
0: Ein gutes Beispiel aus der Arbeitswelt, dass unsere Reporterin lange suchen musste, um einen Betrieb zu finden, der auch älteren Mitarbeitern sogar bis ins Rentenalter hinein die Möglichkeit gibt zu arbeiten. Das hat Dr. Lutz Bellmann vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg nicht überrascht. Hallo Herr Dr. Bellmann. Hallo Frau Rehn. Woran liegt das, dass so wenige Betriebe die Erfahrung der älteren Mitarbeiter nutzen?
3: Ja, eigentlich liegt es daran, dass die Unternehmen die Fähigkeiten der älteren Mitarbeiter unterschätzen, selbst wenn ihnen Fachkräfte fehlen.
0: Ja, aber wir haben diesen Fachkräftemangel. Ist das denn kein Argument dafür, ältere Fachkräfte so lange wie möglich auch zu halten?
3: Ja, oftmals schüttelt man den Kopf, wenn wenn, wenn man beobachtet, wie äh, die Betriebe an dieser Stelle äh, mit ihren wertvollen Mitarbeitern umgehen und sozusagen Ressourcen vergeuden.
0: Haben Sie denn äh, noch ein paar Beispiele für uns, wo es funktioniert, damit wir hier nicht zu negativ wirken?
3: Ja, äh, sehr bekannt ist die Firma Farion in Korn Westheim. Äh, dort gibt es eben mehrere größere Firmen, äh, die eben äh, vor allem die jüngeren Ingenieure einstellen, aber die Firma Farion hat eben sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade mit den älteren äh, Fachkräften, die eben eine sehr wertvolle Arbeit dort verbringen, die teamfähig sind, die ihren Erfahrungsschatz eindringen können. Und äh, insofern sieht man, es funktioniert, wenn man will und wenn man, unter Druck ist.
0: Wir haben im Beitrag gehört, dass dort bei der Einstellung das Alter allein eben nicht ausschlaggebend ist, sondern die Qualifikation und ob der oder diejenige reinpassen ins Unternehmen. Ist das nicht generell so eine Sichtweise? Oder ist Alter tatsächlich häufig noch Ausschlusskriterium?
3: Ja, das ist im Alter ist vielleicht wirklich nicht das Allerentscheidendste. Das Wichtige ist natürlich auch, dass die Betriebe oft, wenn sie Personen neu einstellen, eine äh, Weiterentwicklung sich vorstellen und eine Weiterqualifizierung. Und das, da fragt man sich natürlich, lohnt es sich? Bleibt der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin noch lang genug im Unternehmen? Und natürlich sind die, die, die potenziellen Beschäftigten auch ein bisschen äh, selbstkritisch. Ich würde sagen, vielleicht sozusagen zu defensiv, wenn sie sagen, naja, ich weiß, wie lange ich noch arbeiten möchte. Äh, dabei ist die Halbwertszeit des Wissens heute so niedrig, dass sich sowieso alle paar Jahre äh, die, die IT-Systeme ändern und jeder neu lernen muss, ob er oder sie 20 Jahre alt ist oder sie.
0: Ja, man weiß ja eigentlich auch als junger Mensch nicht unbedingt, wie lange man noch im Unternehmen bleibt. Da gibt es ja auch dann vielleicht andere Anreize, die einen Wechsel nötig machen oder wünschenswert. Wir haben es im Beitrag auch gehört, offen sein für Veränderungen, das ist ganz wichtig. Wird denn aus Ihrer Erfahrung heraus den älteren Mitarbeitern dann Fortbildung gar nicht mehr angeboten?
3: In vielen Fällen leider schon. Ist das so? weil man dann sagt, etwas jüngerer bleiben dann doch im Zweifel länger. Und das insofern steht an der Stelle wirklich ein Problem. Die Bundesagentur für Arbeit hat ja ein vielfältiges Unterstützungsangebot. Also man kann sich wirklich an unsere Kolleginnen und Kollegen wenden, die da viele Ideen haben, wie man auch als Betrieb sich da unter die Arme greifen lassen kann.
0: Diese Diskussion, Rente vielleicht mit 68 oder vielleicht noch später erst, das kann ja an den Betrieben auch nicht vorbeigehen. Die müssen ja langfristig planen. Oder gibt es da so wenig Überlegungen nach dem Motto, naja, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Also man muss sich doch vorbereiten auf solche Entwicklungen.
3: Wir beobachten zunehmend, dass eben die Betriebe keine langfristige Perspektive haben, und insofern eben, sage ich mal, ein, auch Unternehmen auf Sicht gesteuert äh, werden. Und äh, insofern die langfristigen Probleme, die durch die mangelnde äh, Qualifizierungsbemühungen heute entstehen, äh, nicht gesehen werden.
0: Also keine langfristige Personalentwicklung in großen Unternehmen?
3: In großen Unternehmen ist das, kann man das so, so generell nicht sagen. Da passiert noch am meisten, aber äh, natürlich die mittelständischen Unternehmen und die kleinen Unternehmen, äh, da fehlt es eben oftmals und da hat Weiterbildung eben oft nicht diese Bedeutung. Und natürlich sind da auch oft die, die äh, wirtschaftlichen Voraussetzungen nicht so gegeben, weil, weil äh, die Betriebe auch gerade jetzt aktuell eben in großen Schwierigkeiten stecken. Und auch nicht genau wissen, wie es in Zukunft weitergeht.
0: Sie machen sich ja Gedanken darüber, wie das in Zukunft weitergehen könnte. Was sind Ihre Überlegungen? Wie kann man aus dieser Sackgasse rauskommen?
3: Nein, das muss einfach ein Ruck durch die Landschaft gehen und man muss sagen, also natürlich ist es schwieriger, einen vorzeitigen Ruhestand zu finanzieren. Das ist ganz klar. Aber man muss auch sagen, für viele ist das auch nicht der richtige Weg vollständig aus dem Erwerbsleben zu einem relativ frühen Zeitpunkt auszuscheiden. Aber natürlich gibt es auf der anderen Seite auch wieder Arbeitsplätze, wo jemand nie im Leben bis 68 durchhalten kann. Also ich sehe, wenn überhaupt, eine Chance hier für differenzierte Möglichkeiten, je nachdem, um welchen Beruf es sich handelt.
0: Aus Ihrer Erfahrung lohnt sich das für Unternehmen, zu investieren in ältere Arbeitnehmer.
3: Sicherlich lohnt sich das, aber es ist natürlich, man muss Geld in die Hand nehmen und das ist im Moment halt auch knapp und jedenfalls in vielen Bereichen. Aber es zahlt sich natürlich langfristig aus.
0: Dr. Lutz Bellmann vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung in Nürnberg, vielen Dank. Wir gehen nochmal zurück zum legendären Auftritt von Norbert Blüm in der Sendung Die Anstalt. Dort hat Blüm dann seinen berühmten Satz untermauert.
6: Ihr habt der Rentenversicherung die Beine amputiert und jetzt sagt er, sie könnt nicht mehr laufen. Hey! Äh, ihr habt gesagt, die Rentenversicherung sei zu teuer. Ihr habt ja nicht gemerkt, mit der Privatvorsorge müsst ihr noch viel mehr Geld für die Alterssicherung bezahlen. Hey! Das ist ja, das ist ja, das ja. Man hat gesagt, die Rentenversicherung wäre nicht effektiv. Ja, mein Gott, die Rentenversicherung braucht für die Verwaltungskosten nur 1,5 Prozent ihrer Einnahmen. Die Privatversicherung. 20 Prozent und noch mehr. Pfui! Pfui! Die ganzen Kolonnen, die Werbung und die Aktionäre mitbezahlen. Und jetzt sage ich noch was: Man sagt, die Rente sei nicht sicher. Über 100 Jahre die Rentenversicherung hat alle Katastrophen, alle Krisen dieses Jahrhunderts überlebt. Währungsreform, zwei Weltkriege. Das kann man nicht von der Privatversicherung sagen. Ihre Geschichte ist die Geschichte
2: gebrochene Versprechen. No! Sie, als alter Herz-Jesu-Marxist, könnten Sie uns übersetzen, was auf diesem Plakat eigentlich steht? Das habt ihr doch mit Absicht gemacht. Da steht, die Rente
6: ist sicher. Over!
0: Die Rente ist sicher, aber erst mit 70, so haben wir getitelt. H2 Kultur der Tag. Denn sicher ist die Rente eben nur, wenn ihre Struktur an die gesellschaftlichen Gegebenheiten angepasst wird. Wenn die Lebenserwartung steigt und viele Menschen sehr viele Jahre Rente beziehen, dann muss darüber nachgedacht werden, ob man auch das Renteneintrittsalter erhöht oder die Bezüge senkt oder den Beitragssatz anhebt. Andere Länder Ähnliche Probleme, aber andere Lösungswege. Die Rentenzahlungen sind auch in anderen Industrienationen Dauerthema. Schweden wird da immer wieder als Vorbild genannt, auch weil dort Geld für die Rente in Aktienfonds angelegt wird. Verpflichtend. Aber auch das ist kein Allheilmittel, wie Sophie Donges, unsere Korrespondentin, erzählt.
1: Das schwedische Rentensystem steht auf drei Beinen. Es gibt die staatlich garantierte Grundrente, dann die Pension, Das ist eine Betriebsrente, in die der Arbeitgeber zwischen 3 und 4,5 Prozent des Bruttoeinkommens einzahlt. Fast alle bieten das an. Und als drittes kommt noch die freiwillige private Altersvorsorge dazu. 18,5 Prozent des Bruttoeinkommens gehen in die Grundrente. Davon werden 2,5 Prozent in Fonds angelegt. Anfangs hatte man sich Wunder versprochen, Rendite. Wunder. Inzwischen ist die Begeisterung aber etwas zurückgegangen. Die Rendite stimmt zwar, seit Start hatten die Pensionsfonds im Schnitt eine Wertentwicklung von 6,5 Prozent pro Jahr, doch das System hat auch Schwächen. Es ist vor allem sehr kompliziert, bietet die Wahl zwischen 800 verschiedenen Fonds an. Die meisten, nämlich dreieinhalb Millionen Sparer, vertrauen da lieber dem staatlichen Orpichru-Fonds, der immer dann einspringt, wenn sich Anleger überfordert fühlen und keine Entscheidung treffen möchten. Er investiert zunächst alles Geld in Aktien und steigert erst langsam nach dem 55. Lebensjahr der Anleger den Anteil festverzinstlicher Papiere. Das gilt als vorbildlich, während andere Fonds in der Vergangenheit deutlich schlechter abgeschnitten haben. Zudem wurde bei einigen sogar betrogen, Manager hatten Vermögen für sich abgezweigt. Das hat viele Schweden misstrauisch gemacht. Die durchschnittliche Grundrente liegt nach Angaben der schwedischen Pensionsbehörde bei umgerechnet 1.200 Euro pro Monat. Wann genau sie in Anspruch genommen wird, entscheiden die Schweden selbst. Momentan können sie mit erheblichen Abschlägen schon mit 61 in Rente gehen oder ab 65 die volle Auszahlung bekommen oder bis 68 weiterarbeiten, dann erhöht sich die Rente. In sechs Jahren soll das Eintrittsalter bei voller Auszahlung auf 67 erhöht werden.
0: Wie die Schweden für die Rente vorsorgen, auch dort gibt es Probleme. Wir wachsen ja damit auf. Erst gehen wir in die Schule, dann machen wir eine Ausbildung, welche Art auch immer, die uns befähigt, am Arbeitsleben teilzunehmen und uns ermöglicht, unseren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Wir zahlen Steuern für das Allgemeinwohl und in die Rentenkasse für den Lebensabend. Und den wollen wir dann möglichst arbeitsfrei und möglichst nicht in Armut verbringen. Gibt es Alternativen? Darüber spreche ich mit dem Sozialwissenschaftler Professor. Stefan Van Sell von der Hochschule Koblenz. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Professor Sell, wenn es um eine längere Lebensarbeitszeit geht, dann denkt jeder gleich an den Dachdecker und vergleichbare Berufe, in denen das ja gar nicht funktionieren würde, was ja stimmt. Aber vielleicht müssen wir intensiver auf die Verteilung der Arbeit innerhalb unserer Lebensspanne nachdenken. Was ist da überlegenswert?
5: Ja, wenn wir das biografisch angehen, dann haben wir ja die Situation, dass auch durch die Veränderung im Ausbildungssystem immer mehr Menschen studieren, bekommen die Möglichkeiten, ein Studium zu machen. So der klassische Weg, dass Leute schon mit 15, 16 eine Ausbildung angefangen haben, das hat sich ja alles weit nach hinten verschoben. Das heißt, auch der Übergang in das Erwerbsleben hat sich auf der Zeitachse verschoben. Schoben. Und äh, in den vergangenen Jahren gab es, denken Sie an die Reform der Studienabschlüsse, immer wieder Bemühungen sozusagen, das Eintrittsalter wieder nach vorne äh, zu verlegen. Äh, aber das ist begrenzt von den Wirkungen her. Was wir dann haben, ist gerade in der Phase der Familienbildung, da, also da sprechen wir von der Rush Hour des Lebens, da läuft gleichzeitig die Karriereentwicklung ab und da haben wir jetzt ein Problem, eine Stell- oder sagen wir es positiv eine Stellschraube, die bisher noch gar nicht angesprochen wurde, denn mit der Familienbildung verbunden ist in Deutschland ein radikaler Rückgang des Arbeitsangebots der Frauen, also der der Mütter die vorher fast alle wie die Männer auch Vollzeit gearbeitet haben und nach der Geburt des ersten Kindes geht's also runter wenn überhaupt in Teilzeitarbeit oft sogar nur geringfügige Beschäftigung mit all den Folgen und äh, insofern ist sozusagen die, 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 ja, auch wichtig, dass sozusagen man hier die Rahmenbedingungen schafft. Das versucht man ja durch Kita-Ausbau mhm. und so weiter, Betreuungsangebote, dass auch das Arbeitsangebot äh, gerade der Mütter, der Familien mit Kindern ausgebaut wird.
0: Ja, da sind ja gleich zwei Aspekte drin. Einmal äh, ist es eben dann für die Frauen häufig so, dass mit diesem weniger Arbeiten eben auch viel, viel weniger Rente verbunden ist. Da sind wir dann auch beim Gender Pay Gap. Mhm. Und die andere Geschichte ist, dass ja für die Familie oft sehr wenig Zeit bleibt, dann auch für diejenigen, die weiter Vollzeit arbeiten müssen. Und man da ja durchaus mal über Konzepte nachdenken könnte mit einer reduzierten Arbeitszeit, einer generellen, zumindest in dieser Zeit, dass man dann vielleicht nur vier oder sechs Stunden arbeitet, vielleicht auch sich das teilt und dann noch genügend Zeit auch für die Kinder da wäre.
5: Ja, natürlich. Und man muss diese, das ist ja eine familienpolitische Herausforderung, die muss man mit der rentenpolitischen auch verbinden. Denn man würde natürlich auch Anreize setzen, das was in Sonntagsreden eingefordert wird, Familie zu gründen, mehr Kinder in die Welt zu setzen. Aber wichtig ist, dass wir sehen, dass am Ende des Lebens, also des Erwerbslebens, dann das Problem besteht, dass wir heute auf eine Arbeitswelt stoßen, wo die von vielen geteilte Forderung, dass man länger arbeiten soll, was übrigens auch schon passiert, ne? also das Rentenantrittsalter steigt ja langsam an, aber liegt immer noch äh, unter 65, äh, dass man äh, auf Berufe stößt, eben nicht nur den Dachdecker, sondern nehmen Sie auch viele Büroberufe, die Sie überhaupt nicht mehr vergleichen können mit früher, wo es eine unglaubliche Arbeitsverdichtung gegeben hat und das ist ja auch der Grund, warum die Menschen so schnell wie möglich am, am Ende des Erwerbsens raus wollen aus der Beschäftigung. Das heißt, der Kernschlüssel für eine Weiterentwicklung des Systems ist der alternsgerechte Umbau. Der Arbeitsplätze, um den wir sowieso nicht herumkommen, wenn man sieht, dass heute das Durchschnittsalter der Belegschaften äh, bei 55 Jahren liegt. Das sind nämlich die geburtenstarken Jahrgänge. Und wir werden in wenigen Jahren, ähm, müssen wir neue Konzepte haben, dass Handwerker, die uns äh, überall fehlen werden aufgrund der demografischen Entwicklung, dass die auch über 67 und sei es eben in Teilzeit weiterarbeiten können. Äh, können. Das setzt aber äh, ja, revolutionäre Veränderungen im Bild der Arbeitgeber voraus, wie aber auch der Arbeitnehmer, die heute in allen Umfragen sagen, sie wollen so schnell wie möglich aus dieser hochgepeitschten Maschine mit einer sehr verdichteten Arbeit raus.
0: Also wir müssen die Arbeit attraktiver gestalten. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen weniger ausgelaugt werden in den Jahren, wo sie eigentlich am produktivsten mhm. sind, damit sie diesen Anreiz noch haben. Gibt es denn da schon Beispiele, dass das auch Wirkung zeigt? Denn momentan hört man ja eher von Menschen, die eben früher in Rente mhm. gehen, weil sie so belastet sind.
5: Also es gibt schon eine lange Tradition der Projekte, Modellprojekte der Forschung über altersgerechte Arbeitsplätze. Trotzdem, auch das hat die Sendung heute gezeigt, ist es schwer, überhaupt lebende Beispiele zu finden von Unternehmen, weil immer noch dieser Jugendwahn der früheren Zeiten in den Köpfen vieler Arbeitgeber drin ist, aber auch bei den Arbeitnehmern. Da gibt es Modellprojekte, aber wirklich nicht in der Fläche, so wie wir es jetzt brauchen, weil der Umbau der Arbeitsplätze erfordert natürlich auch noch mal viel Zeit. Da hätten wir schon weiter sein können. Aber es gibt diese Lichtblicke und die müssen jetzt in der Diskussion verstärkt werden. Und das bedeutet, nehmen Sie nur als ein Beispiel die Pflegekräfte, die jetzt in den letzten Monaten in der Diskussion waren. Über 42 Prozent der Pflegekräfte in den Pflegeheimen, überwiegend Frauen, sind heute schon älter als 50 Jahre. Die können wir gar nicht mit Leuten nachbesetzen in dieser Form. Das heißt, wir müssen alles unternehmen, um die älter werdenden Pflegekräfte wenigstens in Teilzeitbeschäftigungsmodellen mit Entlastung auch äh, zu halten im Berufsleben. Dazu müssen wir Anreize setzen und ich sag mal, da müssen wir auch mehr Geld in die Hand nehmen und das honorieren. Aber Darüber wird ja auch nicht geredet, dass man dann zum Beispiel sagt, wenn wir euch brauchen, dann zahlen wir euch zum Beispiel höhere Löhne.
0: Ja, das konnten wir ja gerade beobachten, dass wir gerade in der Corona-Krise gemerkt haben, wie sehr wir auf die Pflegekräfte mhm. angewiesen sind, aber wir erleben gleichzeitig, wie schwer sich die Politik damit tut, ja. da tatsächlich Veränderungen auf den Weg zu bringen. Ähm, dieses Wort Ruhestand, das ist ja auch so ein bisschen ein schwieriges Wort alleine, mhm. denn wenn wir äh, über Modelle nachdenken, die ältere Menschen auch grundsätzlich mehr einbeziehen ins gesellschaftliche Leben, äh, wir haben ja das große Problem, dass viele im Alter einsam sind oder dieses Gefühl, Gefühl haben nicht mehr gebraucht zu werden. Ähm, wir müssen, glaube ich, weg von diesem Ruhestand.
5: Ja, man könnte jetzt etwas provokativ sagen, man sollte das mal ersetzen mit dem, wie ich finde, sehr schönen Begriff des Unruhestandes, mhm. denn das verweist zugleich darauf, dass die Energie, die hinter der Unruhe steckt, und bei vielen hat man das ja, die, die heute zu den normalen Altersgrenzen im Ruhestand gehen, dass man die produktiv nutzt. Und ich will den Blick erweitern, Arbeit muss nicht immer nur Erwerbsarbeit sein, sondern wir können natürlich natürlich auch ein Teil der Aufgaben, die wir bisher über Erwerbsarbeit äh, regeln. Denken Sie an die Pflege und Versorgung der älter werdenden, der vielen älter werdenden äh, Menschen. Das werden wir in Zukunft auch durch einen Mix machen müssen aus pro jüngeren professionellen und vielen auch Älteren, die sich eben im Sozialraum, im Quartier engagieren Und damit eigentlich eine wichtige Arbeit äh, leisten. Auch das kann ja eine ähm, Folge von Unruhestand sein. Wir sollten also nicht sofort immer nur auf die Verlängerung der klassischen Erwerbsarbeit äh, schauen. Aber nochmal, äh, die äh, ja, Vorstellung in den Köpfen vieler, auch älterer Menschen ist sehr stark geprägt von diesen Altersgrenzen. Äh, das war eine Ze lange Zeit lang 60. Viele haben im Umfang gesagt, wir wollen mit 60 raus aus dem Erwerbsleben, dann wieder 65, dann na, die Simon Rente mit 67 ist schon sehr unpopulär und eigentlich, so möchte ich bilanzieren, ist die jetzt wieder äh, gibt es schon seit vielen Jahren die Forderung nach Rente mit 68 oder gar 70 eigentlich kontraproduktiv, weil für die, bei den meisten Leuten löst das eine reflexhafte Blockade aus äh, und wir sind in der Diskussion über eine Flexibilisierung der Übergänge von der Arbeit äh, Teil in den Unruhestand, da sind wir eigentlich schon viel weiter. Mhm. Und jetzt kommen wieder die Blockaden, weil man wieder mit so Schreckensjahreszahlen. Da muss man äh, raus. Ja. Ja.
0: Ich danke Ihnen, Stefan Sell, Sozialwissenschaftler von der Hochschule Koblenz. es sicher, aber erst ab 70, so haben wir getitelt. Sicher ist, dass das Rentensystem permanent den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden muss. Nach der Reform ist vor der Reform. Uns finden Sie sicher als Podcast auf hr2.de oder in der ARD Audiothek und in der Wiederholung später in hr-info nach den 9 Uhr Nachrichten. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.